0: Campus Talk, der Podcast der FH St. Pölten. Wissen, was morgen zählt.
1: Im Campus Talk im Wissenspodcast der FH St. Pölten zu Gast ist Monika Kovarowa-Simecek, Studiengangsleiterin vom Masterstudiengang Wirtschafts- und Finanzkommunikation. Hallo Monika.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Wie wirkt sich die Pandemie auf die Finanzmärkte aus? Also nachdem Covid-19 Europa und die USA erreicht hatte, folgte auf den Crash ja, eine, ja ein Anstieg der Kurse. Wie ist das zu erklären.
0: Ja, aus Börsensicht ist das auch eine sehr, sehr spannende Zeit gewesen. Wir haben in den letzten Wochen eine wahre Börsenrally erlebt, von der waren de facto alle Börsen und Indizes betroffen, der Dow Jones genauso wie der ATX. Der ATX ist seit Jahresbeginn vorübergehend um 37 Prozent eingebrochen. Das ist in einer Krise, wie wir sie erlebt haben und wie wir sie auch noch immer erleben, natürlich nicht fein, aber es ist nicht wirklich überraschend. Was aber schon überrascht ist, dass es zwischendurch bergauf ging und zwar heftig. Es waren also historische Tiefs genauso dabei wie historische Hochs. Die Kurse sind wieder gestiegen und zwar auch bei Unternehmen, bei denen man es nicht unbedingt erwarten würde, bei Unternehmen, die nicht zu den Krisengewinnern zählen. Und das zeigt auch, dass sich die Finanzwelt hier von der Realwirtschaft ein bisschen entkoppelt hat. Und das, was wir derzeit erleben, ist eine sogenannte V-Erholung. Das heißt, auch auf einen sehr raschen Fall folgte ein sehr rascher Anstieg. Warum ist das so? Und die Antwort ist relativ einfach und liegt in den finanziellen Rettungspaketen, die Nationalbanken und äh, Staaten bereitgestellt haben. Und das lässt schon noch darauf hoffen, dass die Erholung vielleicht ein bisschen schneller kommt, als es die Prognosen der Volkswirte vermuten lassen. Und wenn wir heute auch auf äh, die Unternehmen, die im ATX notieren, schauen, dann stehen die Zeichen weitestgehend wieder auf Grün.
1: Was bedeutet das konkret für Unternehmen und Anleger?
0: Für Anleger bedeutet es Unterschiedliches. Im Grunde genommen, die Anleger haben nicht untätig äh, dem Fallen der Kurse zugesehen. Sie haben gehandelt, in jedem Sinne des Wortes. Woran sieht man das? Im Wesentlichen sieht man sowas an zwei Dingen. Erstens, die Börse ist ein Handelsplatz und die Umsätze einer Börse generieren sich aus dem Handel. Das heißt, wird wenig gehandelt, dann sind die Umsätze einer Börse niedrig, wird viel gehandelt, dann sind die Umsätze einer Börse hoch und in den letzten Wochen und Monaten waren die Umsätze von Börsen extrem hoch. Also hier haben wir gesehen, hier tut sich was, hier wird einfach gehandelt. Auch an der Wiener Börse sind die Börsenumsätze sehr stark gestiegen. Die sind so hoch wie in den letzten Jahren. Bei weitem nicht, das ist natürlich nicht nur Corona geschuldet, aber schon zu einem gewichtigen Teil. Dazu muss ich aber sagen, der Handel passiert heutzutage weitestgehend elektronisch und vollautomatisiert, ohne menschliches Zutun sozusagen. Das heißt, ist durch Algorithmen gesteuert und die sind so eingestellt, dass bei einem bestimmten Schwellenwert automatisch gekauft oder verkauft wird. Und das ist auch das, was wir beobachten konnten. Das heißt, hier haben eben Prozesse stattgefunden, ohne dass konkret Menschen sozusagen den Handel abgewickelt hätten. Und die zweite Sache, die wir beobachten konnten und die auch Eben ein Indiz dafür ist, dass sich an den Börsen sehr viel getan hat. Der Goldpreis ist massiv gestiegen und hat auch einen Rekordhoch erreicht. Und das zeigt uns, dass die Anleger sich eben von diesem sehr risikobehafteten Aktienbereich in den sicheren Hafen von Gold und Anleihen zurückgezogen haben, quasi getauscht haben. Und das starke Interesse am Gold sieht man eben auch daran, dass der Goldpreis wirklich sehr stark angestiegen ist. Was wir sonst noch sehen konnten, und ähm, das ist als sehr positiv zu werten, das haben auch äh, die Börsen weitestgehend positiv bewertet, ist das bei der Spekulation, die Anleger ausgebremst worden sind. Also die Finanzmarktaufsicht in Österreich, die FMA, hat das Wetten auf Kurseinbrüche, sogenannten gedeckte Leerverkäufe verboten. Und das ist sicher ein wichtiger Schritt in diese Phase gewesen, um die Situation nicht noch zusätzlich zu befeuern. Und äh, so ein Verbot ist grundsätzlich ein wichtiger Schutzmechanismus, den man eben in Zeiten wie diesen einsetzen kann und äh, dessen Aufgabe darin besteht, für Stabilität an, an Börsen und äh, an Kapitalmärkten zu sorgen. Das, was ich jetzt beschrieben habe, das gilt grundsätzlich für professionelle Anleger. Also da hat sich viel getan. Äh, da haben wir eben starke Volatilität beobachten können. Das gilt weniger für Privatanleger. Da haben wir gesehen, dass die eher ruhig geblieben sind, was auch gut ist, dass sie sich sehr besonnen zurückgelehnt haben und einmal die Situation beobachtet. und das ist sicher ganz gut. Also in solchen Situationen und beim Geldanlegen grundsätzlich ist Panik sicher kein guter Ratgeber und da gilt es einfach durchzuhalten und durch diese Situation durchzutauchen. Und dann gibt es eben noch diejenigen, die zu diesem Zeitpunkt noch keine Aktien besessen haben, für die... War das sicher ein günstiger Zeitpunkt, Aktien zu kaufen und wir sehen auch, dass das Interesse an in Aktienkäufen bei Privatanlegern sehr stark gestiegen ist. Also wenn man sich zum Beispiel die Google Trend ansieht, dann sieht man, dass die Suchanfragen beim Wort Aktie sich ums Vierfache entwickelt haben. Die sind ums Vierfache gestiegen und das zeigt uns, dass manche doch die Gunst der Stunde erkannt haben und dann in dieser Situation gekauft haben.
1: Welche Branchen haben jetzt profitiert und welchen hat die Krise geschadet?
0: Also von der Krise waren unterschiedliche Branchen und Unternehmen betroffen. Und in Österreich äh, am stärksten die OMV, genauso aber auch der Finanzsektor, die Banken und die Versicherungen. Anknüpfend daran, was ich vorhin gesehen habe, genau diese Aktien, die OMV oder auch die Erste Group waren die, die am stärksten gehandelt waren. Das ähm, sieht man auch eben an den am stärksten umsatzbringenden Positionen. Das waren aber genauso auch produzierende Unternehmen oder auch die Baubranche und natürlich Tourismus und alles, was dranhängt. Die Flugbranche war sehr stark betroffen, nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern weltweit. Und in Österreich vor allem jene Unternehmen, die genau an diesem Sektor hängen. Das war Do und Co. und FACC zum Beispiel. Also im Grunde genommen waren alle Unternehmen Betroffen. Also diese Rückgänge sind auch weitestgehend nicht überraschend. Was drückt die Kurse? Das ist jetzt die Situation an sich. Das ist der vorübergehende Shutdown, den wir gehabt haben. Das sind aber auch die trüben Wirtschaftsprognosen und die Unsicherheit, die generelle Angst vor der Rezession, die man hat. Airlines sind da grundsätzlich ein sehr, sehr gutes Beispiel. ja, naja, und dann haben wir etwas erlebt, was tatsächlich noch nie der Fall war. Also das war ein historischer Moment schlechthin, nämlich ein negativer Ölpreis. Also der Ölpreis ist auf bis zu minus 40 US-Dollar gesunken. Nur damit man einen Vergleich hat, Saudi-Arabien braucht für einen ausgeglichenen Staatshaushalt einen Ölpreis von 80 US-Dollar, wir als Konsumenten, Konsumentinnen haben es nicht so gespürt, aber die davon betroffenen Exportländer hat es natürlich enorm getroffen. Und es ist auch klar, die Welt ist stillgestanden, es ist niemand Auto gefahren, es ist niemand geflogen. Es war einfach Öl da und zwar viel mehr, als wir zu dem gegebenen Zeitpunkt gebraucht haben. Und der Preis ist in den Keller gerasselt und ist dann letztlich eben auch in den negativen Bereich gerutscht was natürlich den Markt und die Marktlogik völlig umdreht. Das bedeutet im Grunde genommen, dass man Geld bekommt, wenn man Öl kauft. Und es ist insofern nicht wirklich verwunderlich, dass der Kurs der OMV davon schon ganz massiv betroffen war und dass die OMV-Aktie jene war im ATX, die am stärksten von dieser Krise betroffen war. Im Grunde genommen kann man sagen, dass alle Branchen und Unternehmen betroffen waren. In Wien gab es einen Krisengewinner, wenn man so sagen möchte. Und das war Semperit, ein Unternehmen, das schon lange keine Reifen mehr produziert, sondern Schutzhandschuhe herstellt. Und äh, da ist es auch naheliegend, dass genau dieses Unternehmen von dieser Zeit eben profitiert hat. Wenn man sich die Situation weltweit anschaut, dann waren das vor allem Biotech-Unternehmen. Da war natürlich die Hoffnung sehr stark, dass ein Gegenmittel, möglichst schnell entdeckt, produziert wird und eben die Hoffnung auf einen wirksamen Wirkstoff hat die Kurse in diesem Bereich steigen lassen. Aber auch das, was wir derzeit alle nutzen, nämlich Zoom und Netflix, auch hier sind die Aktien nach oben gegangen. Das waren definitiv die Profiteure von dieser Krise.
1: Wie wirkt sich jetzt Corona auf die Digitalisierungsbestrebungen in der Finanzkommunikation aus?
0: Die Investor Relations Abteilungen waren sicher gefordert. Die mussten auch von einem Tag auf den anderen ähm, ihre Art der Kommunikation ändern und mussten angesichts der Dramatik und der Situation auf digitale Kommunikation umstellen. Sie haben zum Beispiel gerade in der heißesten Phase aus der ers perspektive wo Geschäftsberichte entstehen, wo Hauptversammlungen abgehalten werden, sich neu positionieren, neu aufstellen müssen. Das führte dazu, dass Geschäftsberichte vermehrt digital erstellt worden sind. Insofern kann man sagen, dass hier die Krise eine trendverstärkende Wirkung hatte. Also digitale Geschäftsberichte sind ein Thema in der Financial Community. Sie werden immer mehr gemacht. Sie werden teilweise ergänzend, teilweise aber auch als Ersatz zu dem klassischen Printprodukt sozusagen produziert. Hier hat aber sicher eine Verstärkung in dieser Richtung stattgefunden. Und ähnlich ist es auch bei den Hauptversammlungen. Der Gesetzgeber erlaubt schon seit längerem, entweder virtuelle oder hybride Hauptversammlungen, wo ein Event eben physisch, aber eben auch online stattfindet. Das wurde bis jetzt von Unternehmen relativ wenig im deutschsprachigen Raum in Angriff genommen, obwohl es schade ist und obwohl es auch eigentlich die Situation erfordern würde, weil die Investorinnen und Investoren sind ja nicht lokal, zentriert, sondern auf die ganze Welt, auf der ganzen Welt verteilt. Und äh, es ist sehr kosten- und zeitaufwendig, eine Hauptversammlung am anderen Ende des Globus zu besuchen. Und hier ist es natürlich eine Abhilfe, auch im Sinne der Nachhaltigkeit, dass solche Veranstaltungen online abgehalten werden. Und auch hier sehen wir, dass viele Unternehmen ihre Hauptversammlungen nicht verschoben haben, sondern auf online, auf virtuell umgestellt haben. Also auch hier hat die Krise wiederum eine trendverstärkende Wirkung. Gezeigt. Das betrifft alle anderen Events in diesem Bereich. Das sind Roadshows, das sind Pressekonferenzen, die jetzt eben online abgehalten werden müssen. Und was ein wichtiger Aspekt ist, den man so draußen gar nicht sieht, sind die Prozesse im Inneren, wo eben sehr viel auf die digitale Schiene verschoben wurde, so wie in der Lehre, so wie bei uns. Also die Geschäftsberichte, die derzeit entstehen oder vor ein paar Wochen entstanden sind sind aus dem Homeoffice heraus entstanden. Hier wurden verstärkt digitale Methoden und Tools angewandt, Cloud-Anwendungen, Mobile Devices. Homeoffice haben die Situation dominiert. Das heißt, auch hier bleibt vielleicht auch in Zukunft das eine oder andere gelebte Praxis, auch über die Krise hinaus.
1: Stichwort Digitalisierung und Lehre. Wie ist euch die Umstellung auf Fernlehre jetzt im Masterstudiengang Wirtschafts- und Finanzkommunikation gelungen?
0: Wir mussten tatsächlich von einem Tag auf den anderen auf Online umstellen und das war unbenommen eine Herausforderung, die wir aber sehr gut gemeistert haben. Das spiegelt sich zum Beispiel darin, dass wir nicht einen Termin verschieben mussten oder nicht eine Lehrveranstaltung verschieben mussten. Wir waren auch sehr dahinter, dass wir den Betrieb Online aufrechterhalten, damit keine Lern- und Prüfungsstaus im Wintersemester produziert werden und das ist weitestgehend gelungen. Das ist den Studierenden, die hier Ganz toll mitgemacht haben, den internen und externen Vortragenden zu verdanken, die hier sehr schnell reagiert haben, sich sehr schnell mit neuen Zugängen, mit neuen Tools und Methoden vertraut gemacht haben, zusätzliche Schulungen besucht haben, damit das alles sehr gut funktioniert. Das ist für uns alle ein Learning gewesen, diese Auseinandersetzung mit neuen Zugängen und Methoden. Damit meine ich zum einen, sich eben neue Kompetenzen in diesem Bereich aneignen, aber auch zu evaluieren, was hat gut funktioniert, was hat weniger gut funktioniert. Diesen Prozess haben wir von Anfang an auch sehr strukturiert und systematisch angelegt, damit wir das, was wirklich sehr gut funktioniert hat, auch in der Zukunft umsetzen. Und ähm, wir werden auch infolgedessen, weil sehr vieles gut funktioniert hat, den Anteil an Distant Learning in meinem Masterstudiengang Wirtschafts- und Finanzkommunikation ausweiten. Also wir gehen auf ein Drittel E-Learning, Distant Learning, ein Drittel der Lehre online und zwei Drittel im Präsenz. Was das Studium noch berufsfreundlicher macht. Also es war eigentlich sehr positiv. Es war eine sehr, sehr positive und gute Erfahrung. Das Einzige, was uns ein wenig leid tut, ist, dass wir im vierten Semester als Studienabschluss ein großes Vorhaben hatten, nämlich eine Langspiel-Doku zu drehen zum Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung, Nachhaltigkeit und Kapitalmärkte. Und da war wirklich alles bereit. Die Kameras sind gestanden, das Drehbuch war fix fertig. Wir haben Termine mit den Interviewpartnerinnen und Partnern ausgemacht. Also wir sollten eigentlich nur mehr loslegen. Und dann kam eben alles anders. Dann kam Corona dazwischen. Und dieses Projekt konnten wir in der Form nicht umsetzen. Wir haben es aber nicht aus den Augen verloren. Also das ist ein Projekt, das verfolgen wir weiter. Aber wir mussten natürlich anders reagieren und haben stattdessen Podcasts gemacht und Kurzfilme gedreht und der erste Kurzfilm ist auch heute online gegangen und wir sind mit dem Produkt sehr, sehr glücklich. Sie ist auch auf der Website und auf unserem Blog Financial Communications, .at nachzusehen. Also auch hier haben wir aus der Situation das Beste gemacht.
1: Die Bewerbungsfrist für den Masterstudiengang Wirtschafts- und Finanzkommunikation ist am 26. Mai. Mehr Infos zum Studiengang gibt es auf der Website der FH St. Pölten. Vielen Dank, Monika kovarova simecek für den Besuch im ja, virtuellen Online-Studio und alles Gute für die kommenden Aufgaben.
0: Ja, Vielen Dank und bleibt gesund.